1: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plume politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Basile Panurgias et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire explore les coulisses du prix Nobel, qui vient d'ailleurs tout juste d'être décerné à l'immense Annie Ernou. Sans doute le prix le plus prestigieux, il assoit la stature, les accomplissements et la légitimité de ses lauréats qui remportent en plus de l'ultime reconnaissance une aura particulière. Ce prix, ses coulisses et son mystère, nous allons les aborder au travers d'un scandale, un scandale qui a bel et bien chahuté le Nobel et qui est au cœur de ton dernier roman, Basile, intitulé « Le doute », qui vient de paraître aux éditions Robert Laffont et qui figure sur la liste d'un autre prix, le prix de Flore, dont la shortlist sera annoncée aujourd'hui même. Tu es nerveux
0: Non, 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 c'est déjà bien d'être sur une première liste après, on verra.
1: « Le doute » est ton dixième roman
0: oui, c'est bien ça, c'est dixième. Hein oui, oui, ouais. tout à fait. Et
1: parmi les précédents d'ailleurs, on peut citer Anna Coluth, oui qui est paru chez Calmann en 1998, Amour est vendu chez Fayard en 2003, et Perdre le Nord chez Héloïse d'Ormesson en 2016. Tout à fait. Il y en a un autre qui tient à cœur, dont as envie qu que tu as envie qu'on euh, mentionne
0: Oui, euh, en fait, j'ai aussi écrit une pièce de théâtre, et, mais un texte qui s'appelle Une littérature sans écrivain aux éditions Léo Cher. Que je suis en pouvez... train
1: de lire, qui est assez bon, passionnant. Ouais.
0: Ouais. Merci. Oui, parce que j'ai eu dix ou douze ouvrages publiés, mais dix éditeurs différents.
1: Évidemment, qui, qui dit prix Nobel dit vie, vie de l'écrivain, reconnaissance, milieu littéraire. Et, et c'est justement quelque chose que j'aimerais aborder dans notre entretien, comment on fait sa place dans ce milieu. Euh, mais avant, on va quand même parler de ce livre qui sort parce que c'est ton dernier. Je vais en faire un, un bref résumé. Et puis, on, on va entamer une conversation un petit peu plus à, approfondie sur cet ouvrage. Donc, le résumé du livre « Scandale au Nobel », donc, Jean-Claude et Basile sont amis depuis dix ans. Basile est écrivain. Jean-Claude, marié à une jurée du prix Nobel, est une figure éminente de la vie culturelle suédoise. Quand un jour le scandale éclate, il est accusé par 18 femmes d'agression sexuelle. Un abîme s'ouvre, de nombreuses personnalités dont le roi lui-même, proche de Jean-Claude, se retrouve impliqué. Pour la première fois de son histoire, le Nobel doit suspendre la remise de son prix. Jean-Claude est condamné à deux ans de prison, tout en continuant, comme sa femme Katharina, à clamer son innocence. Mais qui croire dans cette histoire Où s'achève la certitude et où commence le doute, justement Tu entames ton récit oui. euh, en citant Guy Debord. Avec euh, cette, cette citation, c'est un beau moment que celui où se met en mouvement un assaut contre l'ordre du monde. Dans son commencement presque imperceptible, on sait déjà que très bientôt, et quoi qu'il arrive, rien ne sera plus pareil à ce qui a été. C'est de toute évidence une référence au scandale dont tu parles, mais aussi à MeToo.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Comment est-ce que justement ce scandale avec ton ami a changé le regard que tu portais sur le mouvement
0: En fait, je n'avais pas un regard très actif comme beaucoup d'hommes de ma génération, c'est-à-dire j'étais quand même euh, informé et j'avais beaucoup de, de, de sympathie plus que ça pour les victimes, évidemment, je me disais, il y a des salauds, mais j'étais, euh, voilà, je, je me disais, bon, c'est un phénomène de société qui est un peu loin de moi et euh, je n'étais pas en train de manifester. Jusqu'au jour où je me suis aperçu que MeToo n'était pas juste quelques faits divers de, de quotidien, mais était beaucoup plus proche de moi. Et donc, quand Jean-Claude Arnaud, dont j'étais un peu le confident parisien, m'a expliqué qu'en en fait, il avait quelques inquiétudes par rapport à la presse suédoise, je me suis dit « bon, qu'est-ce que… » Je savais que c'était une personne d'une certaine génération qui était un séducteur, qui ne s'en cachait pas. Et puis, peu à peu, je me suis aperçu que c'était un peu plus sérieux que ça, puisque c'était avant, pendant et après le scandale donc, qui a éclaté à l'automne 2017. Et j'ai vu aussi l'attitude de Jean-Claude, qui essayait de me convaincre avec grand talent, puisque... Qui dit séducteur, dit aussi séducteur euh, de ses amis. Euh, et il me disait, mais écoute, tu sais très bien que je suis très tactile, que cette femme qui m'accuse, mais elle est lesbienne. Tous les arguments qu'on entend plus proche de nous.
1: Justement, j'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur ce personnage, bien pour sûr. que notre audience nous suive et qu'on soit vraiment euh, dans le livre. Ton protagoniste, Jean-Claude, c'est oui. bah, est, est réellement un personnage de roman
0: oui, oui, c'est parce que c'est quelqu'un aussi de mythomane. Mais alors qui justement, oui.
1: décris-nous décris d'abord un tout petit peu son histoire, comment il est arrive en Suède, comment il en arrive à, à avoir cette place dans l'intelligentsia suédoise et son modus operandi, c'est-à-dire son, son mode de fonctionnement et pourquoi il a pu prédater en toute impunité pendant aussi longtemps.
0: Mais simplement que la période avant l'Internet, bien avant, puisqu'il s'agit des années 60, Jean-Claude était un Marseillais euh, de la classe moyenne marseillaise qui a suivi son frère Roland qui a émigré en Suède. Et en, environ en 1970, ce n'est pas clair, parce que Jean-Claude Arnault prétendait être sur les barricades de mai 68. Or, il s'est avéré que c'était un mensonge. Mais en tout cas, en 1970, il est à Stockholm et la Suède, en 1970, c'est le paradis pour les quelques Français qui sont là, parce que la vie est facile. Et aussi, euh, la réalité, c'est que la manière de séduire du Sud, en fait, est euh, accueillie avec euh, une, une sorte de fascination, de curiosité. Et c'est dans ce contexte d'une Suède, en fait, un peu « naïve », entre guillemets, que Jean-Claude a pu commencer à avoir des conquêtes nombreuses. Et il s'est élevé peu à peu en s'inventant des professions en fait, qui, à l'époque, étaient négligées, c'est-à-dire les professions artistiques. Ce que je dis dans le livre, d'ailleurs, c'est que le génie, finalement, de quelqu'un comme Jean-Claude, c'est d'avoir compris que la culture pouvait être un moteur incroyable non seulement pour sa séduction, mais être monétisé et euh, s'élever très rapidement dans le royaume.
1: D'ailleurs, ce Jean-Claude, il n'est pas écrivain, il n'est pas spécialement érudit, mais il comprend ce qui fait tourner le monde. Il comprend la politique qui réside dans toutes choses et surtout l'importance justement du monde culturel. Tu dis, d'ailleurs, je crois que c'est cette phrase, son coup de génie fut de parier sur l'art. Une sorte de, de rastignac, en fait, il est. est et, et comme tu l'expliquais avant, c'est l'histoire d'un nobody en France qui devient un somebody en, en Suède et qui... De par son lien avec les Nobel, redevient un somebody en France, quelque part
0: Oui, en fait, il l'est redevenu quand le scandale a éclaté. Mais c'est vrai que les rares Français qui étaient en Suède, en fait, n'avaient jamais entendu parler de lui. Il évitait maladivement le réseau français de journalistes, par exemple, parce qu'il avait beaucoup de choses à cacher. Donc, quand euh, j'ai fait mon enquête, puisque le livre est aussi une enquête, j'ai, par exemple, euh, interviewé Olivier Truc, qui était envoyé spécial du Monde pendant 20 ans. Et il m'a dit, mais je n'avais jamais, jamais entendu parler de ce type, de son, de son club, puisqu'il avait organisé un club euh, culturel. Et euh, pour une ville assez provinciale comme Stockholm, c'était surprenant, mais... Il est vrai qu'il était très organisé et, et c'est là aussi ce qui m'a fasciné dans le personnage.
1: Alors comme tu le dis, pour comprendre cet homme et comment, comment toi-même tu as pu ignorer tout ce qui se passait, tu mènes donc une enquête, tu dénoues le, le maillage, les silences aussi euh, des uns et des autres, notamment de son épouse, qui le défend et, et tient bon malgré sa condamnation.
0: Oui, oui. c'est le syndrome, j'allais dire, le syndrome de Stockholm, mais c'est...
1: Oui, il y a une forme de déni euh, chez elle qui est très intéressante Bien sûr, il bon, bon, y, a,
0: y, a, y a le cas évidemment en France de DSK. Euh, bah euh, oui, elle, elle la, fait penser à
1: Anne Sinclair, euh, cette Anne Sinclair
0: femme. qui défend, euh, bec et ongle, euh, son mari, mais, mais c'est exactement la même chose. Katharina aussi... Défend Jean-Claude parce que euh, il faut pas oublier ses 40 ans de vie commune. Ils se sont construits l'un et l'autre par rapport à, à leur existence. alors Après, il y a des zones, zones d'ombre. Est-ce que Katharina savait Est-ce qu'elle est victime Est-ce qu'elle est complice et euh, Je pense que la cécité de Katharina aussi est un enjeu artistique puisqu'elle est poétesse. Et donc, moi-même... En tant qu'écrivain, je me disais, est-ce que de ne pas avoir compris le jeu de Jean-Claude, est-ce que c'est une, finalement une cécité du créateur
1: Je vous expliquer un petit peu qui est Katharina, sa place dans la société suédoise, son lien vis-à-vis -vis du, du prix Nobel et puis, on n'a toujours pas répondu à cette question originelle qui était quel est son, son mode de fonctionnement, son, son, son Alors, modus operandi avec les femmes. Qu Qu'est-ce que tu as découvert Justement, tu mènes une enquête. Qu'est-ce que tu découvres sur son Alors, comportement Déjà,
0: si la France a eu Le Clésio et Modiano qui ont gagné le prix Nobel de littérature, c'est en grande partie grâce à Caterina, francophile très proche de Le Clésio. Caterina, à l'origine était inconnue quand elle a, elle a rencontré Jean-Claude. Mais le, le, finalement, le power couple, peu à peu, a monté. Et la poésie expérimentale de Katharina était très à la mode dans les années 80. Et les deux personnages donc ont très vite trouvé une place prépondérante dans la société suédoise et se sont entraînés. Et
1: donc lui, il a une sorte de, de, de lieu que tout le monde fréquente, toute l'intelligentsia, les artistes, les écrivains, etc. C'est par, par le biais de ce lieu qu'il attire des femmes aussi
0: Oui, mais il faut aussi, et c'est pour ça que le livre s'appelle « Le doute », il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que l'initiative de Jean-Claude et Katerina d'ouvrir un club culturel, étaient très bonnes et ils ont fait découvrir des, des auteurs méconnus, des, des musiciens. Donc, il y avait une vraie utilité culturelle dans un pays, finalement, contre cet élitisme. Après, évidemment, il a, il a su monétiser le lieu et il a su très bien rencontrer des femmes qui ne pouvaient pas s'exprimer en dehors de, du cercle culturel élitiste, par exemple une, une poétesse ou une romancière suédoise actuellement dans un pays de 12-13 millions d'habitants, sans les bourses Nobel, comme par hasard, indirectement elles étaient données par le groupe de Jean-Claude, ou sans des lieux privilégiés comme le club de Jean-Claude, ne pourrait pas exister, elle devrait faire de la littérature populaire ou s'exiler. Donc en France, on a de la chance parce qu'il y, y, y a pas mal de moyens de s'exprimer, mais en Suède. Euh, donc au début, je pensais Jean-Claude, euh, Le Nobel, mais en fait c'est plus que ça, c'est toute euh, la vie culturelle suédoise qui dépend du Nobel.
1: Et qui gravite aussi autour de ce couple finalement.
0: Qui gravitent autour de ce couple, qui a accès en plus au roi, qui a accès à, aux grandes familles suédoises. Et donc, quand, quand on lit Millennium, par exemple, on voit très bien que la Suède est divisée en deux groupes. La culture populaire, Abba, Millennium, je ne sais pas, les, les, beaucoup de, de romans policiers. Et euh, l'élite, euh, donc très pointue euh,
1: et, et très riche aussi. Et très riche. Il y a des fortunes considérables en Suède qu'on ne soupçonne pas.
0: Exactement. En fait, peu de gens le savent, mais la, la démocratie sociale suédoise, le modèle suédois, est toujours perçu comme euh, l'égalitarisme, progressiste, donc, le monde et progressiste. Etc. Et Mais en fait, ouais. et même les femmes, contrairement à ce qu'on pense, n'ont pas euh, une égalité réelle. Euh,
1: Mais C'est ce que tu euh, dis d'ailleurs, c'est aussi ce qui va permettre à ton protagoniste d'abuser des femmes. Tu dis d'ailleurs la confiance et la candeur inhérentes à des siècles d'entente homme femmes t'ont permis de laisser s'épanouir ta forme de prédation en Suède.
0: Bien sûr, parce que c'est un pays méconnu et Jean-Claude a très bien compris le mécanisme de la Suède alors moi, je... je, je Explique-le
1: oui. un peu pour, les, pour nous qui, qui ne connaissons pas forcément les pays nordiques. J'aimerais rappeler que tu vis au Danemark, que tu es marié oui. à une Danoise, tu élèves tes enfants là-bas, tu connais très, très bien les pays nordiques. Ils, sont tous, ils se distinguent tous, évidemment, de par leurs frontières. Mais qu'est-ce que les Français ne comprennent pas de cette société suédoise, justement qu est Quel est le malentendu Qu'est-ce que toi, tu as découvert ou appris ou compris
0: Ce que j'ai compris, bon, bien modestement, et il y a des nuances, évidemment... Euh le Danemark et la Suède, mais en fait les, tout est possible. La femme a sa place euh, dans le pays, mais la réalité, c'est que la Suède, euh, qui est un, un pays avec des, des start-up, avec euh, euh, bon, il y a HM, il y a Spotify, il y a Volvo, etc. Les hommes sont quand même euh, au pouvoir. Les femmes, finalement. Plus de facilité, peut-être, que l'Europe du Sud, mais ça n'est pas non plus si simple que ça. Et,
1: et ce n'est pas aussi progressiste que, que ça nous...
0: Mais en fait, dans les qui, qui pays pro paraît. protestants, il y a toujours l'attitude de « on vous donne les moyens, mais après, c'est quand même à vous de, de vous botter le cul pour avoir des choses ». Et dans le milieu culturel danois ou suédois... Il y a un peu de ça.
1: Et donc, ton, ton Jean-Claude, pour revenir à ce, protagonisme, ce protagoniste, pardon, non seulement il est séduisant, comme tu l'as précisé, tu écris d'ailleurs, entre un harceleur et un séducteur, il n'y a souvent qu'une question de physique, mais ça, on en parle peu.
0: En fait, les gens, je leur dis, mais c'est pas ton meilleur ami, tu sais pas. C'est comme, je sais pas, les histoires de Michael Jackson, euh, les gens qui disent, non, c'est pas un pédophile, c'était un pédophile. Dire oui, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu pas là, et donc c'est
1: bien placé pour le savoir, euh... puisque c'est exactement ce qui t'est arrivé finalement.
0: Exactement, et donc c'est pour ça que j'ai je me suis dit, euh, je suis proche de cette histoire, je me dois de faire la, la vérité là-dessus. Alors, la vérité étant toujours partielle, mais euh, je me suis intéressé à cette histoire parce que évidemment, elle est. Elle a li un lien avec Me Too, mais elle a un lien aussi avec euh, la vie culturelle. Et aussi, il faut le dire, elle a un lien avec moi, avec mon, mon image d'homme, ma masculinité. La, manière dont, la manière dont j'ai été aussi euh, séduit parce que, étant un, finalement, euh, étant un prolétaire des lettres, c'est-à-dire ayant toujours eu du mal à être publié, Peut-être que j'étais aussi valorisé par la proximité de quelqu'un qui était proche du Nobel. Il faut aussi regarder, se regarder dans le miroir. Et, et je me suis dit après, euh, en fait, tu n'as même pas été fichu de googler Jean-Claude, tu t'en foutais, parce que euh, finalement, il te faisait paraître beau, intelligent, talentueux. Autant que le clésio ou modiano qu'il qu fréquentait.
1: On arrive forcément à la question de, de, du témoignage de toutes ces femmes que Bien tu sûr. mentionnes dans le livre. Euh, je pense au témoignage, par exemple, de Emilia Engblad, qui est assez glaçant, elle dit « En même temps, j'étais son assistante, d'une certaine manière. C'est comme ça. Mon travail consistait à garder mon corps prêt, prêt pour le sexe. J'effectuais des exercices. » m'entretenait et préparait le corps au combat. Si ça faisait mal ou était problématique, c'était ma faute. C'était que j'avais échoué et que je m'étais mal préparée. S'il n'y avait pas de résistance, il n'y avait pas de violence. Si je lui disais quelque chose ou si je mettais des limites, il devenait violent. Il pouvait dire que j'étais une pute, lancer que je n'avais jamais été à lui. Mon corps était le sien. En fin de compte, il était plus simple d'en finir.
0: Oui, je tenais en fait... Euh à mettre des témoignages sans, sans faire du sensationnel. Mais c'est vrai il y a beaucoup de, de débats, oui, euh, mais pourquoi tu parles de ce type À la fin, quand on met les témoignages, il y en a peu, mais ils sont éloquents, je voulais qu'on se dise, bon, ça n'est pas juste euh, une conversation de café il y a des réalités, il y a des réalités physiques de violence. Il s'agit quand même de quelqu'un qui a été condamné à de la prison ferme, même si on peut toujours dire ah il y a une erreur judiciaire. Mais dans le fond, ça n'est pas des rumeurs. Et le problème actuellement sur, euh, sur ces histoires, c'est qu'on transforme des faits en rumeurs pour ne pas euh, se confronter à, à la violence des récits. Mais pour pour être honnête avec toi, j'ai écrit ce livre donc il y a deux ans et je ne sais pas si maintenant j'aurai l'énergie de l'écrire parce que en deux ans il y a eu tellement de choses qui tellement d'événements, tellement de tensions, tellement de je m'en suis rendu compte d'ailleurs avec ce livre il y a l'accueil peut-être violent d'un côté ou de l'autre.
1: Tu as cette phrase dans, dans, dans le livre que je trouve assez intéressante, parce que je la trouve très, très pertinente aujourd'hui. Tu dis « Désormais, ne pas se ranger derrière les extrêmes, rend vulnérable.
0: » Oui, c'est… D'oser
1: tacler ce sujet quelque part.
0: Alors, tout est à chaud actuellement. Bon, on va certainement être dans une période post-MeToo, où on va faire la part des choses et… et... C'est pas bon, c'est pas un livre à suspense, mais c'est vrai que ça se termine mal pour Jean-Claude pour des raisons euh, réelles, évidentes. Et donc, je n'ai aucun regret d'avoir écrit ce livre. Et bon, ça, je, je suis pas plus courageux qu'un autre, mais je sais pas si maintenant, en fait, maintenant, si je me mettais à écrire ce livre, je me dirais, mais où est-ce que je commence Je ne sais pas, je suis perdu dans toute cette information, tous ces débats. Et dans ta ces... place
1: aussi en tant qu'homme et dans ton propre rapport aux femmes. Parce qu'à mesure que tu découvres les éléments d'histoire, tu revisites la tienne d'histoire, ton propre rapport au livre, à la poésie, à la place de l'écrivain et bien entendu ton rapport aux femmes. Tu ne donnes pas forcément une image flatteuse de toi-même, alors est-ce que c'est une façon inconsciente de te dédouaner ou de te décriminaliser En tout cas, tu dis « Le problème, tu écris, c'est que je m'assimile davantage au grand salopard violeur qu'à la victime car je suis un homme. Je vois Weinstein comme un gros porc, mais je n'ai pas l'imagination suffisante pour me mettre à la place de Tristan Bannon ou d'Asia Argento, ni la curiosité ni même le droit de le faire. Je suis implicitement dans le camp des méchants et je combats cet état à ma manière, par l'information, par mon boulot de détective. »
0: Oui, il y a un chapitre notamment sur euh, la drague, c'est-à-dire ce, ce, cet acte qui était très naturel euh, avant et qui maintenant est complètement euh, est devenu quelque chose de compliqué, de suspect, de, de euh, avec des codes différents. Évidemment, l'internet euh, est venu plus tard, mais ah
1: c'est oui, juste une question de la zone grise du consentement, puisque on sent que ton protagoniste, ce Jean-Claude, il en abuse, puisque lui, il sous-entend que ces femmes... Euh, bien, bien sûr. Bien euh, sûr. Qu'elles sont dans des rapports sadomasochistes consentis, alors que ce n'est, il s'avère que ce n'est pas le cas. Toi, au contraire, tu revisites ta propre vie et tu viens à admettre, reconnaître la violence que tu as pu infliger à certaines femmes en les ghostant, par exemple, ce qui est assez intéressant. Tu dis d'ailleurs, je dois néanmoins avouer que j'ai pratiqué le ghosting avant l'apparition du terme et l'invention du portable. Étant assez libre de mon temps, je partais en voyage et je disparaissais de l'existence d'une femme dont je n'étais plus amoureux. Cette lâcheté peut être considérée comme une forme d'agression. Je dirais plutôt, une forme de violence, agression, je sais oui, pas... Oui, mais, mais c'est quelque chose que
0: moi ou mes amis, on, on, on le faisait, il y a une, évidemment hein, une forme d'égoïsme euh, euh, évident, mais bon, c'était accepté, c'était quelque chose euh, des deux côtés d'ailleurs, c'est « Ah, euh, oh, il est... C'est un salaud, mais... Mais bon, voilà... Euh, pas plus, pas moins qu'un autre mec... Euh, » Et du coup, moi, je l'avais assimilé, et, euh, bon, je tiens à dire que j'avais 20 ans aussi, mais donc ça faisait partie du parcours initiatique du séducteur, ou en tout cas de la personne qui essayait de, de séduire à terme, qui voulait euh, certainement euh, trouver euh, la personne avec qui partager sa vie.
1: Qu'est-ce que cette affaire, l'écriture de ce livre et cette affaire avec ton ami et la trahison de ton ami, d'une certaine manière, qu'est-ce que ça a changé en toi, en tant, pour toi en tant qu'homme Et en tant qu'écrivain d'ailleurs, mais en tant qu'homme d'abord.
0: Peut-être que mon œil est plus aiguisé dans certains, certaines scènes. Quand je vois par exemple, je sais pas, j'ai un ami hier sur Instagram, il a posté une, euh, la photo d'une fille en disant euh, « c'est un husky humain ». Il y a dix ans, j'aurais rigolé, là je trouve ça limite. Je me dis, euh, bon, c'est très, très lourd.
1: On sent l'injonction à être du bon côté de la barrière. Est-ce que c'est quelque chose, tu, tu vois, en tant qu'homme, en tant qu'écrivain, en, qu en tant que personne qui, qui avait aussi une proximité avec cet homme tu Non, mais que...
0: il faut se méfier du moralisme. Ce n'est pas un pamphlet, c'est pas un... Et en plus, n'étant pas moi-même victime, comme le disait Virginie Despentes euh, très récemment, j'ai lu un article, elle disait... La voix des hommes est, euh, est complètement absente de cette histoire. Euh, il y a un silence assourdissant des hommes. Ben, simplement, j'ai relevé le défi. Euh, le livre, c'est vraiment une exploration d'un parcours très singulier, assez spectaculaire, parce qu'il a quand même foutu en l'air le Nobel de littérature. C'est un, un petit gars de Marseille, 40 ans plus tard, on annule le prix Nobel parce qu'il y a eu des agissements. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Et évidemment, accessoirement, je m'adresse à l'histoire de MeToo, à l'histoire de la vie culturelle en Europe, à l'élite contre la culture populaire, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et aussi la relation homme-femme. Voilà, Suite
1: au scandale, justement, dont, dont tu fais le récit dans ton livre, en mai 2018, le prix Nobel annonce l'annulation de la remise du prix annuel. Profitant de cette crise, un prix d'ailleurs. C'est ironique d'ailleurs parce que oui. <rire> il y a un prix Nobel alternatif international
0: oui, qui, est qui fait son apparition,
1: un... ouais. Avec sur sa liste quelques-uns des noms d'écrivains comme Murakami d'ailleurs.
0: Oui, M euh, Murakami. Qui lui-même
1: horrifié à l'idée d'être disqualifié ouais. du vrai Nobel. Bien sûr. Et donc pour lequel il s'est battu toute sa vie. Donc il décide dans un communiqué de presse de retirer, euh, de se retirer de cette liste pour se concentrer sur l'écriture à l'abri des médias entre guillemets. Euh, la course euh, du Nobel. Euh, tu l'écris empêche bien des écrivains de se concentrer sur leur œuvre, mais ils se gardent bien de le dire.
0: Bien sûr, bien sûr, c'est bon, c'est humain, Murakami. Je pense que quand arrive l'automne, euh, il est euh, voilà, il écoute la radio le jour où le Nobel est euh, donné. Mais bon, voilà, c'est ou peut-être pas d'ailleurs, mais mais je pense qu'en l'occurrence, d'après d'après donc sa réaction par rapport au Nobel alternatif. Je pense que c'est quelque chose qu'il travaille, oui, mais euh, bon, euh, évidemment, j'aime bien taquiner Murakami parce que je n'aime pas du tout euh, euh, Murakami. Je ne comprends pas qu'on puisse aimer Murakami, mais bon, ça, c'est personnel, voilà. Ah oui, pourquoi ça m'ennuie, je trouve que les, les personnages euh, fonctionnent pas, il y a un côté kitsch, euh, il y a... mais bon, c'est... En voilà. tout cas,
1: euh, ce que ça prouve, la réaction de, Mur de Murakami quand il apprend qu'en qu étant sur cette pseudo-liste, il prend le risque de ne pas être sur, sur celle du Nobel, justement, ça prouve le pouvoir que ce prix Nobel cultive lui aussi, qu'on le veuille ou non, par celui qu'il qu'il octroie au travers de la récompense qu'il décerne. Un prix, c'est avant tout de la com' aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Tu montres les questionnements et le fonctionnement de la marque Nobel dans ton livre. Au début de l'automne, une shortlist est constituée, avec l'obligation pour les jurés de lire plusieurs ouvrages de chaque auteur, évidemment. Chacun, tu écris, est affublé d'un pseudonyme, pêcher dans un livre de la bibliothèque de l'Académie afin de garantir son anonymat dans les correspondances entre jurés. Tu racontes que pour rejeter, par exemple, certains poussaient pour un prix à valeur de symbole, quand d'autres ne le juraient que par la littérature détachée de l'actualité. Et donc tu abordes aussi cette espèce de rift entre deux mouvances à l'intérieur même des jurés.
0: Oui, bah le, le Nobel, en fait, a pris une importance énorme avec euh, la médiatisation, la mondialisation. Donc avant euh, 1974, euh, c'était un prix presque provincial, un peu prestigieux. Comme dit euh, la chercheuse Anne Casanova, c'est un prix. C'était un prix suédois donné par des Français. Donc euh, c'était la crème de la crème de euh, la littérature. Depuis, bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de décisions qui ont surpris. Mais ce qui est fort avec le Nobel, c'est que les paradigmes. Ont changé. Par exemple, moi, je, je mets à Je pensais pas que euh, Annie Ernaud aurait le Nobel parce qu'il y a une règle tacite qui dit que au-dessus d'un certain âge, et elle a 82 ans, on ne donne pas le Nobel. Évidemment, dans 50 ans, on dira tiens euh, Annie Arnaud. Alors peut-être qu'on dira ils ont eu le nez creux et peut-être qu'on dira. « Oh, c'était peu de choses, comme on dit sur Pearl Buck maintenant, qui n'est quasiment plus lu. » Donc oui, l'ère du temps, il est là, et, et il est vrai qu'avec euh, les histoires d'avortement aux États-Unis et l'extrême droite qui vient d'être élue en Suède, sans diminuer le talent d'Annie Ernaud, il suffit de pas grand-chose finalement pour faire euh, pencher la balance sur un auteur plutôt que d'un autre.
1: Moi, j'étais absolument pas surprise. Je pensais déjà qu'elle l'aurait l'année dernière, l'an passé. Je trouve qu'elle le mérite et que justement le donner à une femme pour l'ensemble de son œuvre avec une réelle œuvre à juger est plus légitime encore. C'est-à-dire que ça ne fait qu'asseoir finalement la légitimité de son prix. Le fait qu'on ait plusieurs décennies de, de travail à, à, qui le prouvent.
0: Mais bon, à la fin, c'est le texte quand même qui,
1: qui oui, compte. Oui, dans son cas, le texte est là.
0: Exactement.
1: Finalement. Le prix Nobel, il nous oblige à aborder la question de la reconnaissance. Oui. Qui dit reconnaissance dit forcément d'ailleurs image et même marque. Le chapitre de ton livre que j'ai préféré s'intitule « Bob ». Tu le clôt en écrivant. La mise en scène de la littérature fait désormais partie de la littérature. La connaissance du support est essentielle à l'artiste. Il y avait les mots, les phrases, le livre, la typographie. Désormais, il y a l'image de l'auteur. Michel Houellebecq maîtrise très bien cet aspect de la communication. « Ta force », tu dis en t'adressant à ce, à ce Jean-Claude, « ta force est de l'avoir compris depuis longtemps. Tu étais semblable à ceux qui s'approprient une marque en enregistrant le copyright en douce. Avec l'aide de ta femme, tu t'es approprié la marque Nobel. Et moi, parmi d'autres, je suis tombée dans le panneau. » C'est finalement le chapitre de ton livre qui me confirme que ton roman s'apparente au fond plus à un essai, mais qu'il te fallait l'appeler un roman pour ne pas tâcher la marque. Justement, si je puis dire.
0: Oui, c'est-à-dire je, euh, je traite euh, des faits réels avec le, ce qu'on appelle le narrative non-fiction en anglais. Mais c'est je pense, justement, comme là on s'adresse aussi à des gens qui sont intéressés de, de près par la littérature, par euh, l'écrit, il faut s'adapter. Beaucoup de gens pleurnichent en disant « la littérature, c'est plus comme avant ». Pourquoi j'ai eu dix éditeurs différents Parce que j'ai toujours écrit ce que je voulais écrire et j'ai essayé de trouver des personnes qui étaient d'accord avec moi et qui m'ont publié. Et ça n'a pas été sans douleur et sans déconvenu, mais je pense que c'est important par rapport à son travail d'être intègre. Ça.
1: Mais d'ailleurs, tu dis, dans un passage du livre, tu écris, si tu as quelque chose à dire, mets-le dans une œuvre, c'est mon credo.
0: Il faut y aller, et c'est ce que j'ai toujours fait, même si euh, ça n'a jamais été très simple pour moi. Et... Qu'est-ce
1: que tu as voulu dire dans ce roman, Basie
0: Alors, j'ai simplement voulu montrer une tranche de vie commune, c'est-à-dire une amitié déçue, trahie, au début du XXIe siècle, et comment la société occidentale, en fait, conditionne les actes des hommes et aussi des femmes, bien sûr, puisque je parle beaucoup de la femme de Jean-Claude. Je n'ai pas de message, je ne suis pas moraliste. Je ne sais pas, Emmanuel Carrère, quand il écrit « D'autres vies que les miennes », il n'est pas là en train de dire qu'il faut réformer la justice et euh, anticiper les, les cyclones en Thaïlande. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que je
1: voulais... C'est un amour déchu, parce que c'est vrai que finalement, dans ce livre, il se dégage ce sentiment d'une un, trahison de ton ami, d'un amour amical. Un Évidemment.
0: Peu. Alors lui, il dira Mais... « c'est un malentendu », il dira « il dira euh, l'amitié a tout prix Alors, quand on voit les minutes du procès que, que, que je mets à l'intérieur du livre, il est très difficile de continuer une amitié quand on voit la manière dont, dont cette personne viole une femme. Mais ce sont des questions qui se sont posées euh, au début, puisque, euh, évidemment, j'ai résisté. Je me suis dit, il ne faut pas euh, être dans euh, la dogma. Il faut tu t'es sentie complice Tu veux dire de Jean-Claude
1: Oui. Tu lui ben, en veux de t'avoir rendu complice quelque part en te Non,
0: parce que le pire, c'est que je pense qu'il est, il qu est réellement innocent. Et je pense qu'il se dit... Il y a une grande capacité à se mentir à soi-même et à les ju, et je pense que Caterina, qui le défend, pense que c'est un saint homme et qu'il est innocent et que c'est, c'est l'affaire Dreyfus. Donc, là. La...
1: Chacun y voit finalement ce qu'il veut bien y voir dans cette histoire. C'est-à-dire qu'elle, y voit une forme de, de... Oui, c'est-à-dire. D'engagement artistique et intellectuel.
0: Justement, le, en fait, le, 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 j'allais dire le roman, mais il y a des récits qui, en fait, sous-entendre que tout le monde est parfaitement conscient de ses actions. Je pense que Jean-Claude traînait 20 ans de, de déni, de, de, mais même la mythomanie, c'est quelque chose d'incroyable. On m'a rapporté souvent dans le monde de l'édition, des gens qui ont, qui ont ce qu'on appelle un « ghostwriter », qui réécrivent le livre et ils le croisent dans la rue et ils disent « vous avez lu mon livre, euh, qu'est-ce que vous en pensez Ils oublient que cette personne a réécrit leur livre. Et je pense que Jean-Claude, c'est quelqu'un qui a réécrit sa vie parce que il voulait pas être euh, le petit gars euh, pauvre de Marseille qui travaillait sur les bateaux et il dira je suis quand même un mec incroyable euh, qui euh, bouffe avec le roi et donc du coup il dira « oui, mais mon identité, j'ai acquis cette identité ». On parle beaucoup de transfuge de classe. Là, c'est euh, transfuge de classe euh, XXX. Mm. Et ça fonctionne. Après, le problème, ce sont les victimes. Et donc là, c'est là où euh, j'interviens. Je dis « oui, mais être mythomane, mais détruire des vies pour cette forme d'égoïsme, ce n'est pas acceptable mm. ». Mais bon, c'est un état des lieux, hein. pas, je ne suis pas là en train de distribuer des bons points.
1: C'est aussi d'ailleurs un livre sur l'écrivain, et j'aimerais revenir là, dans cette dernière oui. fin d'émission, sur, sur toi en tant qu'écrivain, ta vie d'écrivain. C'est un livre aussi sur l'écrivain, son rôle, sa place, ses problématiques, sa mythologie, sa quête plus ou moins consciente de toute puissance, pour parer sûrement, j'imagine, à l'impuissance d'être au monde. Tu as cette phrase dans le livre que j'ai trouvé. Très drôle, si vous demandez à n'importe quel écrivain le nom de son auteur préféré, il n'osera pas le dire, mais dans le fond, la seule réponse honnête serait « c'est moi
0: ». Oui, je pense que, que bon, c'est dans un contexte du Nobel de 1974, c'est une histoire très peu connue. En fait, sur les 18 membres du jury, il y en avait deux qui ont convaincu les autres de les choisir comme prix Nobel de littérature face à Nabokov, face à, à des, des monstres, des écrivains qui sont devenus inconnus. et L'un est mort d'un cancer six mois plus tard et l'autre s'est fait harakiri avec une paire de ciseaux un an plus tard, à force d'encaisser finalement le ridicule de son choix. Mais dans le fond, ils étaient sincères et, et je pense que le moteur, là évidemment je parle des écrivains, littéraire parce que de, euh, il y a aussi les écrivains qui veulent faire plaisir au plus grand nombre et c'est c'est un autre métier mais l'écrivain littéraire c'est une vie assez difficile je ne parle pas de la, la vie matérielle mais c'est une vie quand même de solitude de 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 violence de peu de reconnaissance et donc si on se dit pas je vais quand même ajouter une belle pierre à l'édifice ben, il vaut mieux à ce moment-là écrire euh, autre chose.
1: Pour en revenir à ta vie d'écrivain, à toi, euh, tu disais que tu tout à l'heure que ce n'est pas toujours à ton avantage de vivre au Danemark et pas en France en, en tant qu'écrivain de langue française. Quand ta, ta maison d'édition m'a envoyé les épreuves de ton roman, il y avait un petit Bristol à l'intérieur sur lequel était inscrit « Auteur absent de Paris ». Et dans une émission, la première émission d'ailleurs, Écrire, où je me suis entretenue avec Alain Mabancou, il s'insurgeait contre le fait que le monde de la littérature francophone était encore très centralisé, Paris en étant le centre. Euh, avec le recul, dirais-tu que c'est essentiel d'être à Paris pour une carrière d'écrivain
0: Malheureusement, oui. Et on m'en parle souvent. Et des personnes de province disent « Ah, c'est dégueulasse euh, !» Alors. Certaines personnes diront, ben, si tu veux t'exprimer, tu dois malheureusement être présent à Paris. Tu te débrouilles. Et alors bon, après, il y a des cas de personnes qui ont un certain succès en Suisse, en Belgique, au Canada. Ou même maintenant qu'il y a une petite décentralisation à Bordeaux ou ailleurs. Mais dans le fond, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Et c'est vrai que seul... Les ils Limani peut-être au Portugal ou Welbeck en Irlande parce qu'ils ont acquis euh, une célébrité. Mais les autres, euh, si j'étais au Danemark toute l'année, euh, oui, il y aurait beaucoup de petits Bristol absents de Paris et je ne serais pas ici en face de toi en train d'être interviewé. Il faut beaucoup de chance et, et je suis très chanceux et, et il faut l'admettre... Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui écrivent de très bons livres et qui n'ont pas, pas ma chance.
1: Comment faire, justement, pour faire sa place dans le milieu
0: À la fin, j'en discute avec mes amis, ça va paraître un peu politiquement correct, mais il faut écrire de bons livres. Je vois ça par rapport au, au fameux prix littéraire. À la fin, évidemment, il y a une forme de corruption dans certains prix, moins dans d'autres. Mais à la fin, un mauvais livre, souvent, n'arrive pas au bout. Et donc, moi, je suis très positif, donc c'est le côté qui me rassure. À la fin, les bons livres, on les reconnaît. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas, par exemple, là, on parle beaucoup de, de certains livres de personnes complètement inconnues qui sortent un peu du lot. Je vais peut-être euh, citer Passeron, d'ailleurs, qui est, qui est euh, au Flore avec moi, donc peut-être qu'il peut qu va être choisi à ma place, mais Passeron, c'était un type inconnu d'un écrive... éditeur peu connu, Globe. Et finalement, euh, tout le monde le lit, tout le monde y fait attention. Voilà, c'est un bon livre, c'est tout.
1: Donc, il y a quand même un système qui sélectionne. C'est-à-dire que je crois que c'est... Je discutais avec un éditeur il n'y a pas longtemps de ça qui disait « Aujourd'hui, c'est impossible pour un génie de ne pas être connu. » de son vivant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il a envoyé quand même son manuscrit et qu'il est dans les dans les circuits, on, on, c'est difficile de passer à côté d'un très bon livre. C'est-à-dire du, du le chef-d'œuvre perdu caché, euh, ce n'est plus vraiment euh...
0: peut-être un seul, mais s'il en écrit trois au bout de trois, quatre, cinq, voilà, ça passera, je le pense.
1: Alors, puisque tu parlais des prix tout à l'heure, euh, je vais on va terminer là-dessus. Qui dit prix dit forcément reconnaissance. Elle est aussi Très importante pour un écrivain, justement parce que ce travail est si solitaire et, et laborieux. Quel est pour toi le comble de la reconnaissance
0: C'est d'être lu par ses euh, pères qui, dont on admire l'œuvre. Pour moi, ça ne fait aucun, aucun doute.
1: Et pour terminer, quelle est justement la plus belle chose qu'on t'édite sur ton travail
0: J'attends le prochain avec impatience.
1: Et nous aussi. Merci beaucoup, Basile, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous.